0: Uh, irmãos, o tema que nós vamos falar ao longo dessa semana é a teologia dos reformadores. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história dos reformadores, não há como falar sobre a teologia dos reformadores sem algumas pinceladas na história uh, dos reformadores, pelo menos os principais deles. Mas hoje, na nossa palestra mais reduzida aqui, no nosso tempo mais curto aqui inicial, eu quero apresentar a vocês algumas considerações preliminares relacionadas à teologia dos reformadores. E quero dizer a vocês que a teologia dos reformadores, ela se desenvolveu como uma espécie de reação a uma teologia que foi crescendo, que foi se formando ao longo de vários séculos. Ao longo de muitos séculos, os reformadores eles não reagiram a uma teologia a, a teologia do século 16 ou do século 15 apenas. Na realidade, os reformadores eles se insurgiram contra uma herança teológica bastante deturpada que já vinha se desenvolvendo, pasmem todos vocês, desde o século II. É assustador ver os desvios doutrinários que já existiam logo no século seguinte ao século da morte dos apóstolos. Quando nós estudamos a teologia do século II, do século II, a teologia dos chamados pais apostólicos. Pais apostólicos é uma designação dada aos pais da igreja do século segundo, tanto homens como documentos alguns documentos cristãos do século 2 são chamados também de pais da igreja, ainda que não sejam pessoas sejam documentos, são, chamado de, são chamados de pais da igreja, são oito ou, ou, na totalidade pessoas e documentos são chamados de pais apostólicos do século 2 e quando você lê a teologia presente no século II, já no século II, mal, mal a, a, o, 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 o cadáver do apóstolo João tinha esfriado na sepultura e já existiam desvios doutrinários aterradores. É, e um deles, é, curiosamente, um, um dos desvios é precisamente algo relacionado àquilo que foi o foco dos reformadores do século XVI, a salvação pela fé somente. Por quê? Porque os teólogos do século II, por causa da influência do helenismo, se deixaram levar fortemente pela ética do estoicismo que dominava a cultura do mundo de então e deixando-se levar pela ênfase ética do estoicismo, fizeram uma espécie de associação entre o cristianismo e a ética helenista. E o resultado disso foi uma ênfase, entre outras coisas, na salvação não somente pela fé, mas na salvação ah, também, além da fé, na salvação também, é, pela prática das boas obras, pela, pela adoção de uma vida reta. Quando você lê os pais da igreja do século II, a, a mensagem clara que fica é a seguinte. Cristo morreu na cruz e ele realizou a sua obra abrindo o caminho para que nós pudéssemos nos salvar pelas obras. Cristo realizou ali a expiação e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou abrindo caminho para que nós pudéssemos nos salvar pelas obras, e alguém vai dizer, mas como pode acontecer da doutrina da justificação pela fé, que foi um dos grandes lemas da reforma do século 16 já ter sido abandonada no século segundo poucas décadas depois da morte dos apóstolos como isso pode ter acontecido e Uh, a resposta é uh, uh, essa associação da teologia com a filosofia com a cultura da época os teólogos da época não souberam lidar com isso e fizeram essa associação talvez querendo ser bem recebidos pelo mundo talvez querendo ser bem recebidos ou aplaudidos ou bem recepcionados pela elite pensante da época que era uma elite que adotava especialmente o helenismo com seus padrões éticos de acordo com algumas vertentes do, do, da filosofia helenista e outro fator importante a grande proximidade do século 2, do tempo dos apóstolos, isso desencorajava o trabalho exegético, você não encontra um trabalho exegético profundo no século 2, ah, os, os teólogos se debruçando sobre o texto bíblico, e tentando descobrir a intenção autoral e resgatar o sentido natural do texto. Você não encontra isso no século II. Por quê? Parece que nós não nos interessamos em fazer exegese em textos mais recentes. Não temos essa, essa, essa disposição. E essa disposição está praticamente que ausente nos teólogos do século II. E um outro fator também a, a se considerar é que a ênfase que... É, deve ser dada na justificação pela fé somente se ela não for dada, de acordo com a análise de alguns é, teólogos por aí afora, se ela não for dada a cada 30 anos, ela é deixada para trás porque a natureza humana tende a crer que a salvação é resultado do seu esforço próprio, do seu esforço pessoal então, se a nossa geração não enfatizar a salvação pela fé somente, independentemente das obras, se a nossa geração não fizer isso, dentro de 30 anos essa doutrina estará esquecida, porque a natureza humana não se sente confortável com ela, e a tendência da natureza humana é adotar a convicção, a certeza ou a ideia de que o homem pode se salvar por seus esforços pessoais. É algo aterrador perceber isso. Eu me lembro, quando eu era garoto, havia uma certa ênfase na salvação pela fé somente. E eu noto que, uh, recentemente, uh, isso foi abandonado. E muitos evangélicos estavam dizendo por aí afora que não bastava a fé para ser salvo. Que era necessário o crente fazer a sua parte. Isso mudou um pouquinho com a comemoração dos 500 anos da reforma aí há uns dois anos atrás. Né? Mudou um pouquinho isso aí, parece que entrou de novo na cabeça, começaram a enfatizar de novo a salvação pela fé somente. Mas num dos meus debates lá no programa Vejam Só, onde eu vou com uma certa frequência, eu fui debater com o pastor ali sobre, sobre uh, uh, calvinismo e arminianismo, que é o tema que mais me chamam para debater lá no programa, e o pastor Eber Coccarelli eh, perguntou para o, para o meu eh, eh, opositor o seguinte, como o homem é salvo? Ele disse, é pela fé. E o pastor Éber Cocarelli, tentando cutucar um pouquinho, disse, mas só isso? É só crer em Cristo? E aí o pastor respondeu, não. Depois que ele crê, tem também que fazer algumas coisas. Ele respondeu assim. Eu disse, estou debatendo com um católico romano, então, porque não estou mais debatendo com o pastor, estou debatendo com o papista, com o romanista, porque isso não é teologia reformada, isso não é teologia da reforma, isso não é teologia protestante, isso não é teologia paulina, isso não é teologia bíblica, isso não é nada. Isso aí são invenções é, procedentes aí de uma tradição antiga que deve ser abandonada, deve ser realçada a cada 30 anos para ficar na cabeça das pessoas para que elas não abandonem isso. Enfim, nós percebemos já no século II o abandono de doutrinas que os reformadores terão que é, brigar para trazer de volta a mentalidade dos crentes. E a coisa caminha assim ah, Quando nós caminhamos um pouquinho mais na história da igreja cristã e nós chegamos no século IV, mas no finzinho do século IV, nós nos deparamos com a, a tradução, uma tradução que foi adotada pelo, pelo, pela Igreja Católica Romana, pelo Romanismo, uma tradução é, oficial, uma tradução válida uh, e uma, uma, uma tradução que deve ser acolhida como uma tradução é, marcada por autoridade, que é a tradução de São Jerônimo da Bíblia, que é a Vulgata Latina. O que acontece com a Vulgata Latina? O que tem a Vulgata Latina que ver com a teologia dos reformadores? Bem, a Vulgata Latina, ela apresenta algumas traduções de alguns versículos que serviram como o embrião de uma teologia que passou a se desenvolver e a amadurecer a partir do final do século IV e assim por diante, e seguiu em frente até o século XVI. Existem alguns versículos na Vulgata de São Jerônimo, construída, traduzida, produzida, no final do século IV, que são versículos curiosos e que deram combustível, que serviram como base para erros doutrinários. Por exemplo, se você olhar na sua Bíblia o texto de é, Mateus 3.2 Dê uma olhadinha na sua Bíblia, nesse texto de Mateus 3.2 E você encontra lá, em Mateus 3.2 O texto diz assim você olha o texto, aí você vê que é a pregação de João Batista no deserto da Judéia. E o versículo diz assim, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ah, essa é a nossa tradução aí, é feita pelo calvinista João Ferreira de Almeida. Todo arminiano tem que engolir isso, lamento. Né? Mas fazer o quê? cada vez que o arminiano abre a bíblia em português ele tem que reconhecer isso aqui está aqui porque um calvinista fez enfim, isso não é o nosso assunto mas quando você olha para a vulgata latina você se depara aqui com uma tradução que é a seguinte penitenciadite arrependei-vos é traduzido como penitenciadite e o que, o que isso transmite que ideia isso transmite né no, no português seria penitenciai-vos, penitenciai-vos porque está próximo o reino dos céus. Ah, essa ideia de, de pagar penitência recebe aqui, nessa tradução de São Jerônimo, recebe aqui ah, um reforçozinho. Na realidade, a ideia de pagar penitência não surge aqui na Vulgata Latina. Se você ler a obra do século II, O Pastor de Hermas, que é do século II, a ênfase do Pastor de Hermas é na penitência. Ele enfatiza a penitência, a penitência e o batismo. Duas coisas que o pastor de Hermas enfatiza já no século II como fundamental para a salvação. A penitência e o batismo. E a penitência envolve o que? Envolve a confissão e, num desenvolvimento posterior, a aplicação do castigo pessoal. Isso é penitenciar-se então quando nós nos deparamos com esse texto traduzido dessa maneira nós encontramos aqui um embriãozinho de uma ideia que vai se desenvolver ao longo do tempo e contra a, a, a qual Martinho Lutero e os reformadores vão se levantar a ideia de que? de que o, o perdão dos pecados vem entre outras coisas pela penitência no batismo Segundo a, a, a visão medieval No batismo seus pecados são lavados Quando você é batizado É por isso que a criancinha lá Ela é batizada pequenininha E aí se ela morrer não tem problema nenhum Porque o batismo lavou os pecados dela Então é, se a criança morre sendo batizada Não tem problema nenhum Porque o pecado original é lavado ali pelo batismo Mas o, como se livrar dos pecados que são cometidos depois do batismo. O batismo resolve os pecados ali da pessoa no momento que ela é batizada, segundo aí a visão medieval. Agora, como eu resolvo os pecados que são cometidos depois do batismo? A resposta é simples, na visão é, medieval, através da penitência. Através da penitência, eu posso me livrar dos pecados que são cometidos depois. É claro que, é, eu não vou conseguir pagar penitência para todos os pecados que eu cometo depois do batismo. Mas, para isso, eu posso contar com as missas feitas por minha alma depois da minha morte. Porque há também o desenvolvimento, na Idade Média, de uma ideia vinda já desde a da Igreja Antiga, de que uh, existe o purgatório. A alma não vai direto para o inferno, ela tem uma segunda chance, porque seria uma baita de uma injustiça eu morrer e ir para o inferno porque faltaram dois ou três pecados para eu confessar, então isso é demais, é punição demais, então tem que ter uma segunda chance para mim. Então me manda para o purgatório, lá no purgatório eu sofro um pouquinho, alguém reza lá algumas missas para mim ali, pessoas vivas rezam algumas missas para mim e pagam os meus pecados, então eu consigo então, sair do purgatório, enfim, mas... Uh, essa ideia da penitência fazia parte, fazia parte da teologia contra a qual Martinho Lutero e os demais reformadores se insurgiram, e essa teologia nós temos um pouquinho do embrião dela já na Vulgata Latina no século IV, final do século IV, e temos também o embrião dela já no século II com uh, escritos como esse que eu mencionei, que eh, denominados aí, denominado aí o pastor de Ermas. Um, na Idade Média, é, a, a, a penitência é elevada ao, ao, ao nível de sacramento por Pedro Lombardo, nas, nas suas sentenças. Ele eleva ao nível de sacramento. Sacramento é o meio através do qual... A graça pode chegar ao pecador. Como é que eu posso me apropriar da graça de Deus através dos sacramentos? E Pedro Lombardo apresenta sete sacramentos, um deles, um dos principais, a penitência. Se você olhar na sua Bíblia, Lucas 1:28, Lucas 1:28, você vai ver um outro probleminha da Vulgata Latina, Lucas 1 28. É o anjo Gabriel falando com Maria E veja aí o que ele fala E entrando o anjo aonde ela estava disse Alegra-te, muito favorecida Como é que ficou isso na Vulgata Latina? Ficou assim, ave cheia de graça. Note bem, no texto original, ela é, porta, ela é alguém que recebe graça. Ela, Maria é favorecida. Já no texto da Vulgata, ela é cheia de graça ela pode inclusive, no desenvolvimento posterior aí da, 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 da teologia romanista, ela pode inclusive, sendo portadora de tanta graça, ela pode inclusive ministrar graça às pessoas. Então você vê aqui, no século IV já, elementos aí do culto à Maria. E isso com um fundamento na escritura ela é cheia de graça. Maria é cheia de graça. E sendo cheia de graça, ela pode conceder graça. Quando nós olhamos o texto, nós aprendemos que não é isso que o texto significa, não é isso que o versículo ensina. O versículo ensina que ela recebeu graça, que ela foi agraciada. Mas um erro de tradução fez com que Séculos e séculos de, de desvio doutrinário Recaíssem sobre a humanidade Então se você é seminarista Vai ser seminarista na Charles Spurgeon né? E você fala assim Ah, estudar grego Não importa né? Acho melhor você repensar As suas convicções né? Porque Você vê aqui no caso, do, no caso do arrependei-vos, traduzido como penitenciai-vos, você vê aí mil anos de gente dando chicotada nas costas porque alguém traduziu errado uma palavra. E até hoje tem gente dando chicotada nas costas e subindo escada de joelho porque Jerônimo traduziu errado uma palavra. Então é bom você estudar grego direito e se dedicar à exegese, ao estudo sério da teologia porque erros teológicos não são meros erros intelectuais erros teológicos de uma forma ou de outra ele arruma um jeito de descer para a vida pessoal para a vida prática das pessoas desvios doutrinários nunca ficam na estratosfera desvios doutrinários nunca ficam no âmbito meramente cerebral os desvios doutrinários, de um jeito ou de outro, eles arrumam um caminho de descer do cérebro para as mãos e para os pés e influenciar o modo de vida das pessoas. Nós vemos até hoje, se vocês chegaram aqui agora há pouco, vocês viram aqui uma igreja é, católica aqui ao lado. Né? E certamente algum grau de veneração a Maria vai ser realizado nessa celebração. E uma das causas desse desvio está aqui numa tradução equivocada do texto bíblico. Então nós temos que levar isso muito a assim. ser. Aliás, no Brasil tem sido muito fraco o trabalho dos pastores no campo da exegese, no campo da hermenêutica. Os sermões dos púlpitos brasileiros... Não tem sido sermões que nascem, que resultam do trabalho exegético, do trabalho hermenêutico. Geralmente são compartilhar de insights pessoais. E isso, cedo ou tarde, vai chegar no modo de vida, vai atingir o modo de vida das pessoas. E já tem atingido, na verdade já tem atingido. Um outro erro da Vulgata Latina, Efésios 5:32. E Os reformadores tiveram que insurgir contra isso contra a mariolatria, contra o ensino acerca das penitências. Eles tiveram que se insurgir contra isso. E você vê também Efésios 5, 32. Opa. Efésios 5, 32. Veja o que diz aí. Diz assim falando sobre o casamento, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, como, como isso foi traduzido na Vulgata Latina, foi, ficou assim, grande é este sacramento, e aí então você tem o fundamento bíblico, da doutrina sacramentalista, da visão sacramentalista. E mais uma vez, o, o que é o sacramentalismo? É a ideia é, de que por meio dos sacramentos a graça de Deus pode chegar ao homem. Como é, como é que eu me aproprio da graça de Deus manifesta na obra de Cristo na cruz? Cristo morreu na cruz por mim. E isso é uma expressão da sua graça. Como eu me aproprio dos benefícios dessa graça de Cristo ali expressa, demonstrada na cruz por mim? A teologia medieval dizia, através dos sacramentos. Ah, mas existem sacramentos? Claro que existem sacramentos. Há, há menção de sacramentos na Bíblia? Claro que há menção de sacramentos na Bíblia. Cadê? Efésios 5, 32. Olha aqui. Grande é este sacramento. O que acontece então? O que acontece é que ah, em 1453 houve a queda de Constantinopla, ah, a invasão do sultão Maomé II e os muçulmanos tomaram Constantinopla. E Constantinopla, de fala grega, caiu sob foi o último bastião Cristão um, é, ali no, no na parte oriental do império é, do império Romano e quando Constantinopla caiu Claro houve muitas pessoas muitas pessoas fugiram de Constantinopla dos horrores da invasão e tudo mais a, a, a invasão de uma cidade naqueles dias era simplesmente brutal eram, eram crimes terríveis, eram, eram praticados nessas invasões Constantinopla uma cidade enorme, uma cidade grande caiu ali é, sob as mãos é, cruéis, sob o peso cruel do domínio ali de Maomé II e ah, intelectuais sábios, estudiosos fugiram para o ocidente e quando eles fugiram para o ocidente, o que foi que eles levaram? Quando, quando um intelectual tem que salvar alguma coisa na sua casa que está pegando fogo, o que é que ele salva? Hã? Salva os livros, e foi o que aconteceu. Então os intelectuais de Constantinopla, quando fugiram de Constantinopla e fugiram para o Ocidente, eles salvaram seus livros e levaram consigo seus livros. Isso fez com que o Ocidente tivesse contato com o grego, as línguas clássicas e naquela época então, começa que, como que surgir aí, desenvolver-se aí uma espécie de humanismo, um humanismo voltado mais para a literatura, em que é, os intelectuais de então valorizam intensamente as letras clássicas. E tendo contato com o grego, começam a estudar o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego. E estudando o Novo Testamento, em grego, começam a comparar as conclusões procedentes da análise do texto grego com as práticas que existiam na igreja medieval. Então, olharam ali, peraí, o que diz aqui? Penitenciai-vos? Não. O texto não fala penitenciai-vos. O texto fala arrependei-vos. Cheia de graça? Não, o texto não fala cheia de graça. O texto fala que ela foi agraciada. Ah, é, é, grande é esse sacramento? Não. O texto não fala que grande é este sacramento, o texto fala que grande é este mistério. Então esse acesso ao Novo Testamento grego fez com que os humanistas da época, os humanistas cristãos da época, os humanistas voltados para o, a literatura clássica, comparassem a igreja dos seus dias com a igreja do Novo Testamento. E descobriram que existia um abismo enorme, não só em termos doutrinários, mas também em termos de funcionamento, em termos estruturais. Descobriram isso e disseram... Notem, vejam, o que nós temos na realidade hoje não tem nada que ver com o cristianismo. O que nós estamos ensinando, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos aprendendo, não tem fundamento nenhum no cristianismo autêntico, no cristianismo dos apóstolos. A igreja que nós conhecemos e que nós amamos e que nós defendemos e para a qual trabalhamos, não tem conexão nenhuma, não tem semelhança nenhuma. Com a igreja que nós descobrimos, que nós, que nós uh, encontramos nos escritos do Novo Testamento, em Atos e nas Epístolas. Não há conexão nenhuma, ligação nenhuma entre essas coisas. Então, uh, esse, esse, esse movimento humanista voltado para as letras clássicas foi um dos responsáveis pela reforma protestante. Os reformadores, eles eram todos eles humanistas. Eles eram todos eles estudiosos das letras clássicas. E, debruçando-se ali sobre o texto bíblico, fizeram essas grandes descobertas e desenvolveram, então, uma teologia mais puramente bíblica. Quando se fala, então, de teologia dos reformadores, nós falamos de uma reação contra uma teologia deturpada que veio amadurecendo aí ao longo de séculos e de, uma, e de uma teologia mais fundamentada nas escrituras, nas escrituras levando-se em conta as escrituras em seus, em seus textos originais, em suas línguas originais. Então a teologia dos reformadores é isso, é a respeito Posta resposta bíblica tardia a uma teologia que ao longo de 15 séculos foi se desenvolvendo sobre bases que não eram bases legítimas. Você vê um outro fator que, que também marcava a teologia nos dias em que uh, os reformadores tiveram apresentaram essa reação bíblica ao cenário teológico do seu tempo. Um, o problema da autoridade, uh, a, a teologia dos reformadores, ela, ela teve que lidar com duas ênfases, uma delas, a forma como a graça salvadora de Deus alcança o homem, esse era um tema central, esse foi um tema central da teologia dos reformadores, como a graça salvadora alcança o homem, como o homem pode desfrutar da graça salvadora. Esse era um tema que eles tiveram que resgatar, porque como eu disse desde o século 2 e aí no desenvolvimento todo da teologia medieval teologia antiga e medieval a graça salvadora ela deixou de ser compreendida claro que houve a atuação de santo agostinho na virada do século 4 para o século 5 nos seus debates contra o monge britânico pelágio em que ele realçou bastante a graça de deus mas ainda que Santo Agostinho tenha saído vitorioso do debate contra Pelágio e contra o sucessor de Pelágio que foi o Luciano de Eclano, ainda assim a igreja na sequência aí do seu desenvolvimento teológico ela foi semi-pelagiana sempre dando uma ênfasezinha aí nas obras para a salvação a teologia da reforma então ela teve que lidar com isso como a graça de Deus alcança o homem, como o homem se apropria se beneficia da graça salvadora de Deus pela análise do texto bíblico puro nas línguas originais Martinho Lutero e os demais reformadores eles descobriram o seguinte, olha só existe uma forma por meio da qual o homem pode desfrutar da graça salvadora de Deus, o homem é salvo pela graça e isso é mediante a fé somente, e desenvolveram, mas alguém diz, mas então as boas obras não têm lugar nenhum, os reformadores sempre realçaram o seguinte, olha, a fé que salva é uma fé somente, mas ela não é uma fé sozinha, ela é a fé somente que salva, mas essa fé que salva somente, ela não vem sozinha, essa fé salva e também transforma, de maneira que o homem quando crê com essa fé sobrenatural, salvadora, que é dom de Deus, ele, é, ele não somente passa a ser justificado, tem a sua culpa removida e se torna um herdeiro de Deus e inocente aos olhos dele, mais do que isso além de ser alguém perdoado e justificado, esse homem que teve essa fé somente esse homem é também santificado, transformado por essa fé, se torna uma nova criatura e é aí que entram as boas obras essa é a resposta clássica dos reformadores então a teologia da reforma lidou com isso, realçando Aí a importância da compreensão de como a graça de Deus é apropriada, entre aspas, pelo homem, é somente pela fé. Mas, um outro item da teologia que a, 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 os reformadores tiveram que abordar era algo relacionado com a autoridade. Notem bem, Uh, os reformadores não tiveram que se preocupar muito com teologia própria, o que a gente chama hoje de teontologia. A gente não usa mais a expressão teologia própria. Vocês que vão começar a estudar na escola Charles Spurgeon não vão mais encontrar quase essa expressão nas suas leituras, nos seus estudos teológicos. A expressão teologia própria. Eu, no meu tempo, quando eu comecei a estudar teologia, em 1983, os livros traziam essa expressão, teologia própria, que era uma espécie de tradução aí do inglês. Hoje em dia não se usa mais isso. Hoje em dia as pessoas falam sobre teontologia, o estudo do ser de Deus. A Reforma protestante mexeu muito pouco, lidou muito pouco com teontologia, como Deus é, os seus atributos, do mais, a Trindade. A, a Reforma protestante quase não lidou com essas questões. Essas questões ligadas à teontologia, especialmente à trindade, essas questões foram debatidas no século 2, no século 3, porque no século 2 e no século 3, eles tiveram que lidar com essas questões, porque o helenismo da época questionava a natureza do Deus judaico, do Deus cristão, então eles tiveram que que apresentar apologias acerca da natureza do Deus cristão e é, provar ali para os seus oponentes que o cristianismo fazia sentido. Então, no século II, no século III, no século. até o comecinho do século IV, surgiram lá os apologistas, aqueles teólogos que defendiam a natureza de Deus conforme apresentado nos escritos do Novo Testamento. Então a reforma protestante não se, não se preocupou muito com essa questão. Se você olhar, por exemplo, a, Cristo, por exemplo, a Cristologia, o ensino clássico, o ensino ortodoxo de que é, o filho de Deus, a segunda pessoa da trindade é 100% Deus e 100% homem. O que nós chamamos, o que convencionou-se chamar a partir é, da, da, do, dos escritos dos, dos, é, dos grandes capadócios, mais especificamente Gregório de Nazianzo, é, convencionou chamar de união hipostática, a união da, da, das duas naturezas, divina e humana, numa só pessoa, na pessoa de Cristo. Essa doutrina ela é, foi desenvolvida é, a partir do, do século IV, e ela é afirmada, e afirmada de modo categórico e definitivo, é, no Concílio de Calcedônia, em 451. Os reformadores, eles não tiveram que se preocupar com essa doutrina, eles abraçaram Calcedônia brandamente. E nós aqui hoje, a escola Charles Spurgeon e nós, eh, ev evangélicos ortodoxos, nós todos, sabendo ou não, nós adotamos os ensinos de Calcedônia. Você sabia que você adota a Calcedônia? Não sabia? Você adota a Calcedônia sem saber, que afirma que Jesus é 100% humano e 100% divino e trabalha com essa questão, com essas discussões das duas naturezas. Os reformadores não se preocuparam tanto com isso. Claro que eles debateram um pouquinho sobre isso, há uma correspondência entre Lutero, e Zuínglo acerca dessas questões aí da Cristologia, mas não foi o foco da reforma protestante a é, é Cristologia, Escatologia. Os reformadores não se preocuparam tanto com Escatologia. Na realidade, nem mesmo os pais da igreja se preocuparam muito com Escatologia. Os pais da igreja se, se preocuparam com Escatologia na medida em que eles tiveram que defender a ressurreição porque na mentalidade helenista, que era o contexto cultural dentro do qual eles viveram, a ressurreição não fazia o menor sentido, porque na mentalidade helenista a matéria é má. Como poderia uma alma, tendo se libertado da matéria má, voltar para a matéria má através da ressurreição? Isso não fazia o menor sentido. Então, tiveram que defender a doutrina da ressurreição e falaram um pouquinho sobre escatologia nessa época. Mas os reformadores eles não deram muita ênfase à escatologia, não falaram quase nada da escatologia. Na verdade, os reformadores eles, eles, eles falaram muito brevemente, na teologia da reforma nós encontramos isso, de, acreditando que na realidade eles já estavam vivendo na iminência da vinda de Cristo. Por quê? Eles acreditavam, olha, Cristo está voltando e está voltando já. Ele está chegando e ele está às portas, porque eles acreditavam piamente que Cristo estava prestes a voltar. Por quê? Porque eles acreditavam que o Papa era o anticristo, que se assentava no trono de Deus como se fosse Deus. E não era isso realmente que o Papa fazia? Então eles diziam, olha, o Papa é o anticristo. E essa era uma afirmação comum entre os reformadores. O Papa é o anticristo, logo estamos no fim dos tempos, estamos no fim dos tempos, o Senhor Jesus está prestes a voltar, mas é, falavam isso, falavam, mas essa não era a ênfase também da reforma protestante, a ênfase qual era? A soteriologia, a soteriologia era é, crucial o modo como a graça pode chegar ao homem pecador, e o segundo fator, a graça eu já falei, o segundo fator, fator era relacionado à fonte de autoridade. Qual é a autoridade máxima, infalível, intocável, inquestionável da igreja? Essa era outra questão. Uma questão ligada à eclesiologia. Então os reformadores enfatizaram a soteriologia e a eclesiologia, enfatizaram muito isso. E no campo da eclesiologia, eles debateram bastante sobre a doutrina ligada à ceia do Senhor, falaram muito sobre a ceia, a ceia, o debate sobre a ceia, fez até com que eles brigassem, como nós veremos aí, Lutero brigou com Zwinglio, virou a cara para ele, não deu as mã a mão para ele e foi embora, os dois ficaram de mal para resto da vida, né? nunca fizeram as pazes, né? é, discutiram muito essa questão, é, a a Cristo está presente na ceia ou não, Cristo está presente nos elementos ou não, o que significa a expressão isto é o meu corpo, é uma metáfora ou é uma sinédoque? Se é uma metáfora, então, isto é o meu, meu corpo, significa isto é como se fosse o meu corpo. Se é uma sinédoque, então, isto é o meu corpo mesmo. E o que era, então? Uma metáfora ou uma sinédoque? Lutero dizia, é uma sinédoque. Zwingli dizia, é uma metáfora. E os dois brigaram e ficaram de mal e não fizeram as pazes, não. Uma questão eclesiológica, algo ligado ao funcionamento da igreja. Mas a questão principal que mexia e que levava, inclusive, a rompimentos não entre eles, mas com o sistema eclesiológico estabelecido, eclesiástico estabelecido então, era a questão da autoridade. O que ou quem é ou o que é a autoridade máxima na igreja? Dentro da da visão medieval, a autoridade máxima da igreja era a Bíblia, mas não a Bíblia somente. A, a autoridade da igreja também residia, também repousava na tradição. E o que, era, o que era chamado de tradição? Tradição é algo ligado ao que é entregue. A tradição envolvia... Os concílios, as decisões dos concílios, os documentos eclesiásticos, as, as decisões papais, as interpretações dos teólogos antigos, tudo isso era tradição e tudo isso era fonte de autoridade, além da pessoa do Papa. O Papa era tido como sucessor de Pedro, e sendo sucessor de Pedro ele era o chefe de toda a igreja porque era entendido que Pedro tinha sido chefe do colégio apostólico uh, isso foi robustecido especialmente com uh, o ministério com o trabalho de Gregório Magno que subiu ao trono pontifício ou que subiu ao episcopado de Roma no ano 590 e por causa das invasões bárbaras, Gregório Magno conseguiu unir é, funções eclesiásticas com funções políticas e sociais. E isso fez com que a sua autoridade desse um salto, crescesse muito ele foi um homem de uma grande habilidade administrativa e diplomática, além de um homem bastante inteligente no campo teológico, talvez no campo teológico não, não, não muito inteligente, mas enfim, influente no campo teológico, e com isso então surgiu a figura de um bispo que tem poder espiritual e que tem poder temporal. E essa figura surge exatamente no comecinho da Idade Média, e essa figura então se perpetua e cresce por uma série de outros fatores, que é, vão é, se é, desenvolvendo aí é, com o passar dos séculos e então nós temos lá a figura do Papa como autoridade suprema sobre a igreja e a tradição como autoridade sobre a igreja e num, 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 numa dimensão bastante estreita e até sujeita ao Papa e à tradição a Bíblia então o que os reformadores fazem? eles têm que lidar com isso a teologia dos reformadores teve que mexer com a questão da autoridade. E o que eles afirmaram? Eles disseram o seguinte, olha, em termos de autoridade sobre a igreja, o, o, o nosso refrão é o seguinte, sola, escritura. Sola, escritura. Somente a escritura é a autoridade sobre a igreja nós não aceitamos a autoridade dos papas, dos concílios, dos escritos antigos, dos pais, essas, essas fontes todas podem ser autoridades em um campo mais secundário, mas a autoridade suprema da igreja está nas escrituras, porque o Espírito Santo fala através das escrituras. Então a teologia dos reformadores realçou também esse campo, além da soteriologia, o campo da eclesiologia. A autoridade suprema procede das escrituras, porque nas escrituras Deus balbucia conosco. Ele ele se humilha ao adotar a nossa linguagem e conversar conosco e se revelar a nós no nosso nível. E é, e é ali que está a verdade inerrante e infalível e é ela somente que deve ser nossa regra de fé e prática então se eu quiser se eu quiser abraçar a teologia dos reformadores na sua essência eu tenho que adotar tenho que resgatar e adotar o ensino de que a graça salvadora de Deus pode ser a, pode, pode ser é, pode beneficiar o pecador unicamente pela fé, e não pelas obras, mas unicamente pela fé, e eu tenho que reconhecer a Sagrada Escritura como fonte suprema de autoridade sobre a igreja. Olhando, olhando, uh, formando a teologia sobre essas duas bases, eu vou poder dizer: eu sou basicamente alguém que abraça a teologia uh, dos reformadores tomando todo um cuidado por quê? porque a teologia dos reformadores além de ser essa reação contra a autoridade eh, do papa e da tradição além de ser uma reação também contra a, a ideia a, 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 a soteriologia sacramentalista ela também foi uma reação contra o casamento da filosofia com a teologia e esse é um fator que deve ser bastante realçado, especialmente hoje em dia. Porque a filosofia sempre paquera a teologia. Sempre. Sempre a, a, a filosofia é uma mocinha paqueradora. E ela é bonitinha. Ela é charmosinha. Ela é moderninha. Ela, ela é atraente. E a teologia vira e mexe e ela dá uma piscadinha para a filosofia, dar uma paqueradinha com ela. O problema é que às vezes as duas começam a namorar e até se casam. E quando isso acontece, o filho que nasce é feio. Você fala, nossa, mas o pai é bonito, a mãe é bonita, mas o filho é feio. Né? O filho é feio. Né? Ah, na, na igreja antiga, houve o casamento. Você vê o helenismo casado com, com a teologia cristã. E o filho feio, qual foi? Justificação pelas obras. Né? A atração ali pela ética estoica, uh, que encantou os teólogos da época, né? fez com que a teologia se dobrasse ali, sacrificasse a justificação pela fé somente, e surge então o filho feio, que é a justificação eh, pelas obras. Na, no período medieval, a partir do século XI, surge o escolasticismo. E o que foi o escolasticismo? O Escolasticismo pretendia unificar toda a verdade. Então, notem bem, o homem medieval era um homem que sonhava com a unidade de tudo. Aliás, os papas medievais, inclusive a partir do século XI, os, os papas medievais sonhavam com o mundo todo, todos sendo um só rebanho, debaixo de um só pastor. Qual era esse pastor? Ele, o Papa, o mundo todo unido, todos um só rebanho, debaixo de um só pastor, o Papa. Esse foi o sonho de Gregório VII, Inocêncio III, Ufa fizeram isso, unificar toda a cristandade sobre o cetro ali do, do chefe da igreja e não somente nesse campo, no, no campo administrativo, no campo do funcionamento da igreja mas também o homem medieval a partir do século XI, na época do Escolasticismo também tenta unificar o pensamento, unificar a verdade e onde estava a verdade? bem, para o homem daquela época a verdade estava em dois lugares a verdade poderia ser alcançada pela razão e pela revelação ah, até que dá para caminhar um pouquinho até aí né? eu consigo chegar a algumas verdades pela razão sem a revelação é, é verdade, mas eu tenho que tomar cuidado até onde eu vou com essa afirmação porque o que começaram a dizer, olha, no campo da razão nós temos uma fonte de autoridade quem é essa fonte de autoridade que parece ser a fonte maior de autoridade no campo da razão que claro sabemos é a filosofia mas a filosofia de quem? Ah, desde, desde as invasões árabes a partir do século VIII o, 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 os, os ocidentais tinham tido contato com os escritos de Aristóteles a Espanha árabe a Espanha foi conquistada, o, ela foi conquistada, o, o término né, da, da conquista espanhola, uh, quando ela se concluiu, na primeira etapa, foi em 732, quando, quando houve a batalha de Tours e Carlos Martelo impediu nos Pirineus que uh, o avanço muçulmano ultrapassasse os Pirineus e chegasse no restante da Europa. Então, os muçulmanos ficaram só na Espanha e ficaram na Espanha até 1492. Note bem, são 800 anos de domínio árabe na Espanha. Agora você entende por que a sua avó espanhola é tão brava. Porque o espanhol é tão rigoroso ali nas suas convicções. É, católicas, por quê? Porque ele teve que lutar durante 800 anos contra uma fé estrangeira Os espanhóis tiveram que lutar durante 800 anos contra uma fé invasora Por isso até hoje, se, for, se você for pregar o evangelho na Espanha E dizer, olha, eu não sou católico, a, a fé que eu quero apresentar não é católica Eles saem correndo atrás de você A reforma protestante nunca conseguiu atingir a Espanha porque esses 800 anos de apego ao catolicismo contra a fé invasora fez com que aquele país se apegasse fortemente ao romanismo ao catolicismo. Olha o nome da rainha que, que deu vitória uh, aos cristãos Isabel a católica, casada com Fernando de Aragão. os dois são chamados de os Reis católicos. a inquisição foi mais forte aonde nesse país? Por quê? O rigor terrível ali contra uma religião estrangeira. Mas, ainda que uh, os, o, o cristianismo espanhol tenha conseguido rechaçar a presença islâmica na península ibérica, o fato é que a influência cultural de 800 anos de, de presença árabe ali não podia ficar em branco, não, 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 não ia deixar de deixar suas marcas. Se você for na Espanha hoje, você vai encontrar a presença, presença árabe até na arte, na, na, nas construções, na arquitetura e, na, e, 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 na, e nas decorações, você encontra os traços é, da, da cultura árabe na Espanha, em toda a Espanha hoje, Espanha e Portugal. Agora, a presença dos árabes ali fez com que Aristóteles fosse conhecido. Não somente isso. Mas também a, o, o fenômeno das cruzadas fez com que os ocidentais tivessem contato com o Oriente e contato com Aristóteles também. Então, admiraram a filosofia de Aristóteles. E admirando a filosofia de Aristóteles, disseram, bom, nós temos então uma fonte de autoridade. Que fonte de autoridade é essa? Para a razão, a fonte de autoridade é Aristóteles. Para a revelação, a fonte de autoridade é a Bíblia. Então, nós temos duas fontes de autoridade. Aristóteles e a Bíblia. O escolasticismo foi isso. O casa, mais uma vez, o casamento da filosofia com a teologia. E mais uma vez, né? o filho, os filhos que nasceram foram filhos feios. Por quê? Ai, isso dá trabalho explicar. Vocês estão cansados? Querem cantar um corinho? Não? porque diferente da visão platônica, né? na, na visão platônica existe o mundo das ideias, né? os universais é, é, existem numa dimensão além do mundo das coisas, das res, da realidade, re, re, res, re, ou res é realidade, é, 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 é coisas, por isso chamamos de realidade as coisas. E tem, e tem os universais. No platonismo, os universais vi, existem numa outra dimensão, além desta aqui, e este mundo das coisas, da realidade, são apenas reflexos desse mundo ideal. Nós somos apenas sombras. O que existe aqui são apenas sombras de um mundo ideal. No aristotelismo é diferente. Se no platonismo a Uh, o jargão é universalia anterem, ou seja, universais numa dimensão separada das coisas, as coisas apenas sendo um reflexo dos universais. No aristotelismo, o mote é universalia in re. Os universais estão nas coisas. Então esqueça essa dimensão é, supra-realista. É, Os universais as perfeições, os ideais, estão nas coisas. Então, onde está o reino dos céus? Onde está o reino dos céus? Onde? Está lá? Não. Olha a igreja, olha o papa, olha as catedrais. Esse é o reino dos céus. E então, com isso, o domínio da igreja sobre o homem é muito mais intenso. Isto é o meu corpo Onde está o corpo de Jesus? Está lá? Não O corpo dele está aqui Doutrina da transsubstanciação Simples, é, Simplesmente a, a aplicação do aristotelismo à eucaristia Então o corpo de Jesus está aqui tem lá, é claro, a dimensão dele no céu mas os universais estão nas coisas o corpo de Jesus está aqui quando você come a hóstia, você come carne, sangue, olhos unhas, cabelos de Jesus literalmente os universais estão aqui ah, os, os reformadores reagiram também contra esse casamento da teologia com o aristotelismo e disseram não é só a escritura, nós não temos conexão nenhuma com Aristóteles, o máximo, o máximo que os reformadores acolheram, além das escrituras, mas não no mesmo nível, claro, não como autoridade no nível das escrituras, foram os escritos, as produções de Santo Agostinho, os reformadores usaram muito Santo Agostinho, gostaram muito de Santo Agostinho, se você ler as instituições tutas da religião cristã, vocês vão ver que João Calvino, ele cita as escrituras continuamente, as escrituras são uma obra de exegese, na verdade, cada versículo que é citado, quase cada versículo que é citado, o João Calvino comenta aquele versículo e explica aquele versículo, e além de citar as escrituras, ele cita bastante alguns pais da igreja, mas especialmente Santo Agostinho, que na realidade não era, Santo Agostinho não era, Aristotélico, né? Santo Agostinho ele era neoplatônico, né? e ele é citado ali na sua, na sua vasta obra ali, e merecidamente, porque Santo Agostinho realmente foi um teólogo extraordinário, eu sou devoto de Santo Agostinho, né? eu admiro muito Santo Agostinho em vários seus, vários seus ensinos, não em todos, mas em vários seus ensinos, e realmente a, a, a obra de Santo Agostinho é, foi bastante útil para para a afirmação de diversos dogmas da reforma protestante. Bom, então, a, reforma, a teologia da reforma envolve uma reação contra o ensino da graça que é alcançada por meio dos sacramentos. Não, isso está errado. Nós somos agraciados com a salvação de Cristo unicamente pela fé. Uma reação... Contra a ideia de que a autoridade da igreja procede da tradição e procede é, do bispo de Roma. Não, a autoridade da igreja, sobre a igreja, é somente a escritura. E uma reação contra o casamento da teologia com o aristotelismo. Não, nós não temos que casar a teologia com o aristotelismo, nem com filosofia nenhuma. Basta apenas a escritura, a escritura ela é suficiente. Nesse último aspecto, hoje em dia nós temos que tomar um cuidado maior. Porque nós rejeitamos a salvação pelas obras, né? uh, nós rejeitamos a autoridade papal, mas nós evangélicos, vira e mexe, estamos flertando aí com a filosofia. Vira e mexe é evangélico flertando com psicologia, é evangélico flertando com existencialismo, é evangélico flert flertando com uh, com essas, essas tendências filosóficas modernas, a pluralidade da verdade, a pós-modernidade, a exegese pós-moderna, a igreja pós-moderna, isso aí nós ainda não aprendemos que casamento de cristianismo com filosofia não dá certo. Os informadores aprenderam e nos ensinaram a promover o divórcio, pelo menos nessa área, o divórcio é bem-vindo. Mas está aí um resumão, um resumão inicial, amanhã então nós vamos falar especificamente sobre a teologia de Martinho Lutero e depois sobre os outros reformadores. aí.